0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Drouet, recruteur au sein du FC Lorient. Avec lui, nous avons abordé les différentes composantes de son métier, de l'observation au stade en passant par le travail sur la vidéo et la data et une donnée essentielle sur la confidentialité. Nous avons également évoqué son parcours avant d'arriver à Lorient, mais aussi le recrutement de Terem Mofi et l'impact de la crise sanitaire sur le marché des transferts à l'été 2020. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Baptiste Drouet. Bonjour Baptiste Drouet et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Bonjour Johan et merci pour l'invitation.
0: Alors dans ce podcast, Baptiste, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être par son scénario, par son résultat, par une émotion particulière que tu as pu ressentir. J'aime bien dire que c'est ta Madeleine de Proust, en gros, quand je te dis... Quel est ton meilleur souvenir footballistique Que ce soit d'ailleurs quand tu y jouais peut-être plus jeune, que ce soit en tant que téléspectateur, spectateur dans un stade, peu importe, mais j'aime bien qu'on euh, me parle un petit peu du meilleur souvenir footballistique.
1: J'ai l'habitude d'entendre la question parce que je suis, je suis fidèle auditeur, mais <rire> c'est vrai que ce n'est pas facile de, de choisir ce moment. Du coup, je pense que c'est quand même mon... Je, je me suis noté quand même mon premier, premier match au stade quand j'avais 10 ans à la Beaujoire, un match, un match de Coupe de France, quart de finale contre Guingamp. J'avais été vraiment marqué je me souviens, le truc qui me marque le plus, c'est, c'est vraiment les supporters de Guingamp ce jour-là. Ah ouais Il y avait deux Cops parce qu'ils étaient vraiment, un, ouais, ils étaient vraiment venus nombreux. Et moi, j'étais, j'étais pas loin d'eux pendant tout le match. Et euh, ouais, ça m'avait vraiment fasciné. Et je pense que c'est là où je suis vraiment tombé amoureux euh, des stades. Et ouais, je pense que c'est vraiment le souvenir qui est le plus marquant. Après, j'en ai un autre avec, euh, avec Lorient. C'est, c'est la victoire contre, contre Dijon l'année dernière. Après une première partie de saison qui était vraiment, vraiment compliquée. Et on gagne dans un scénario fou à la 96e minute, 3-2. Et derrière, on enchaîne sur la victoire contre le PSG. Et on fait la seconde partie de saison euh, qui nous a permis de nous sauver. Et je pense que c'est ouais, vraiment les deux, les deux souvenirs les plus marquants que j'ai.
0: Le Nantes-Guingamp, est-ce que c'est le Nantes-Guingamp 2-0 d'avril 1999 C'est ça, exactement. D'accord. Avec un but de Monterrubio et un but de Dorof. De D'accord, ok, très bien. Euh, je suis en train de, de revérifier les compos d'équipe, effectivement, les, les joueurs très emblématiques de Nantes hein. Savino, ouais. Chanelet, Fabry, Carrière, Devino, Darocha. Piocel, De Croix, De Rove, Gilet, Landreau, Monterubio, Effectivement, c'était quand même, c'était quand même une équipe très identitaire. Et quand on cite ces joueurs-là, d'ailleurs, même Eric Carrière, qui a joué à Lens, qui a joué à Lyon, etc., ils sont tout de suite euh, à coller entre guillemets au FC Nantes, quoi. C'est sûr. C'est, c'est intéressant parce que t'es pas le premier qui me dit que son premier souvenir euh, ou son meilleur souvenir, pardon, plutôt, c'est son premier match dans un stade. Euh, et c'est surtout le côté, justement, supporter. C'est pas tant le jeu, c'est pas tant ce qui se passe sur le terrain qui marque souvent quand on a son premier match dans un stade. C'est l'effervescence, c'est le bruit, c'est. Alors, euh, parfois, les couleurs quand il y a, euh, je sais pas, moi, des, des drapeaux, des fumigènes, euh, ce genre de choses-là. C'est vrai que euh, c'est souvent ce qui marque plus que ce qu'on voit sur le terrain parce que toi, tu m'as, tu m'as dit tu avais 10 ans, c'est ça, euh, quand. Ouais, c'est ça. On n'est pas en capacité de, d'analyser à ce moment-là ce qui se passe sur le terrain, non. etc. Non, je me
1: souviens des buts sur ce match-là. C'est, c'est vague, hein. j'aurais bien aimé revoir les images, mais je ne les ai jamais revues. Mais à part ça, je n'ai pas une idée spécifique, je ne me suis pas dit euh, « oui, c'est ce type de jeu qui me, qui me parle » ou « vraiment tel joueur qui m'a plus marqué ». Sur ce match-là, en tout cas, c'était vraiment, c'était vraiment le, l'atmosphère un petit peu. C'était un quart, de, un quart de Coupe de France, donc c'était quand même une... Une belle affiche.
0: Et, et justement, est-ce que maintenant que tu es habitué au stade et que tu en fais beaucoup, est-ce que tu as encore ce, ce regard chaleureux, entre guillemets, quand tu arrives dans un stade et où tu vois les supporters donner de la voix, euh, faire des tifos, euh, mettre des banderoles, agiter des drapeaux, etc. Est-ce que tu as encore, ouais. malgré l'habitude, est-ce que tu as encore ce truc-là
1: Ouais, quand il y a quand même une bonne ambiance, c'est quelque chose, euh, quand je vais à l'étranger, des, des matchs aux Pays-Bas, des choses comme ça, avec vraiment des grosses ambiances. C'est, c'est toujours quelque chose qui me plaît, je trouve que c'est ça le foot aussi, c'est, c'est vraiment le partage entre les joueurs et ce qui se passe, qui se passe en tribune. Donc, euh, Quand je suis là pour une observation, j'essaye d'être le moins, le moins concentré possible sur ces aspects-là, mais c'est toujours un plaisir, oui, quand, a, quand le stade est vivant et quand, euh, quand il y a une vraie ambiance.
0: Alors, J'aime bien demander également à mes invités quel était leur rapport au foot quand ils étaient enfants et, et adolescents. Euh, est-ce que toi, c'est un sport que tu pratiquais, euh, que tu suivais avec passion quel était, Est-ce que tu étais du genre à faire euh, les collections de vignettes Panini et d'avoir tous les albums, euh, d'acheter euh, France Foot et l'équipe, etc. Est-ce que tu étais euh, ce type de gamin absolument passionné par le foot et qui en plus le pratiquait
1: Oui, du coup, moi je l'ai pratiqué, mais euh, j'ai rapidement vu j'étais à la SPT Nantes, pour ceux qui connaissent, mais euh, j'ai rapidement vu que moi je n'avais pas forcément des aptitudes exceptionnelles donc euh, moi j'avais surtout un rapport, euh, rapport ouais, obsessionnel euh, beaucoup, à les, beaucoup à l'écrit je lisais beaucoup, je lisais à peu près tout ce qui pouvait se lire. D'accord. Et j'écoutais aussi beaucoup à la radio ce qui pouvait se dire parce qu'à l'époque, j'avais pas, on n'avait pas accès comme, comme aujourd'hui à autant de, autant de matchs. Et du coup, ça a été, ouais, ça a été beaucoup, beaucoup par l'écrit à l'époque. Et dès 13 ans, en fait, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir m'abonner à la Beaujoueur et du coup de commencer réellement à voir des, à voir des matchs en live. En plus de ça, je commençais à aller voir la, la match, les matchs de, de la CFA de Nantes. J'ai, ouais, j'ai eu ce rapport assez tôt avec vraiment le stade mais avant mes 13 ans, c'était ouais c'était surtout surtout beaucoup de lectures, beaucoup de matchs à la radio et finalement tous les matchs qui étaient qui étaient en, qui étaient gratuits donc la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, tous tous ces matchs-là et la Ligue des Champions un petit peu à l'époque. Mais voilà, c'était ça mon rapport au foot, vraiment de passionné sur le fait de le pratiquer, je l'ai beaucoup pratiqué avec des amis en club, j'en ai pas des, des souvenirs
0: exceptionnels. D'accord, ok, très bien. Euh, parce que tu n'avais pas l'esprit euh, compétiteur parce que...
1: Il y a un peu de tout. Je pense que je n'étais pas aussi bon que j'aurais aimé l'être. Je pense que ça joue. Je ne suis pas arrivé dans, dans ce club. Le club a coulé quelques années après. et c'était, L'organisation était un petit peu particulière. Donc, euh, il y a un peu de tout qui fait qu'en en club, en tout cas, je n'ai pas pris énormément de plaisir. Et Je prenais beaucoup plus de plaisir à jouer, à jouer avec mes amis à côté.
0: Alors, euh, tu disais, euh, j'ai vite vu, entre guillemets, que j'avais pas les aptitudes, etc. Mais... Euh... Est-ce que, une fois que tu avais mis ce, comme beaucoup de, d'enfants, entre guillemets, je sais pas si c'était un rêve de, de, de devenir pro, etc., mais beaucoup d'enfants ont ça. Est-ce que toi, tu as transformé ça en il faudrait quand même que je travaille dans le foot, ou en tout cas pas loin du foot, ou dans un secteur qui se rapproche du foot, ou du sport d'ailleurs, de manière générale Est-ce que tu avais ça en tête et ça peut expliquer ton parcours Ou est-ce que c'était une opportunité qui s'est présentée euh, on va on va parler après très rapidement de, de, de ton parcours
1: ouais c'était c'était vraiment le but hein. pendant longtemps j'ai imaginé le, de, de devenir euh, journaliste sportif À un moment ça m'a ça, voilà je, je voyais le, c'était le, le chemin entre guillemets le plus simple qui me paraissait le plus simple pour accéder au, au monde du sport sans sans le pratiquer au bout d'un moment j'ai, j'ai compris que c'était pas forcément ce que je voulais faire et c'est quand j'ai découvert un petit peu le métier d'agent je me suis dit ça peut vraiment correspondre je savais que c'était un peu compliqué de de rentrer en tant que recruteur dans un club, ce qui aurait été déjà à l'époque l'idéal, euh, je savais que c'était compliqué. Donc du coup, je me suis, quand j'ai découvert un peu le métier d'agent, je me suis renseigné sur euh, comment pouvoir euh, pratiquer ce, ce métier, quelles études faire. Et j'ai, fait, j'ai vraiment fait la fin de mon parcours scolaire en fonction, de, en fonction de ça.
0: Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait pour euh, commencer à acquérir les compétences requises par le métier d'agent
1: Déjà, je, je voyais beaucoup de matchs. J'allais voir beaucoup de matchs, matchs de jeunes, j'en voyais beaucoup euh, quand je vivais à Nantes ensuite je suis parti faire mes études à Lyon donc euh, je continuais à avoir beaucoup de matchs et j'avais choisi la ville de Lyon justement parce que je savais que ça pouvait correspondre euh, en termes de ouais de de football. Donc du coup j'ai fait ça et à côté de ça j'ai fait des études euh, des études de droit, j'ai fait un DUT carrière juridique parce que j'avais cons- contacté plusieurs agents qui m'avaient dont certains m'avaient répondu et qui m'a dit qu'avoir des, des bases en droit ça pouvait être un plus. Donc voilà, c'était vraiment les deux en parallèle, voir beaucoup de matchs, essayer de voilà de, de faire mon œil, de développer ma connaissance des joueurs. Et à côté de ça, d'avoir un parcours un parcours scolaire qui me permettait de, d'être utile pour une pour une agence ou de moi-même exercer le métier d'agent.
0: Alors tu arrives à collaborer avec une agence d'agents de, de joueurs. Qu'est-ce que tu faisais là-bas Quelles étaient tes, tes missions C'était un
1: petit peu de tout en fait. C'était une on n'était pas une grosse agence. Il y avait Jean-Charles Parot du coup avec qui je travaillais. Et au départ, il y avait que, j'étais, je, je suis le premier à l'avoir rejoint. Donc, du coup, je faisais un petit peu de tout, c'est-à-dire l'identification bah, de joueurs, des montages vidéo, de la relation avec les médias, le suivi au quotidien de certains joueurs. Je faisais euh, voilà, un petit peu de tout, sauf, euh, sauf euh, la, les négociations, en fait, qui n'étaient pas, pas de mon ressort. Et sinon, euh, sinon c'était assez, assez varié.
0: Du coup, est-ce que ce, ce côté euh, touche à tout, entre guillemets euh, c'est-à-dire euh, l'observation, euh, tu disais même faire de la relation média, etc. T'as permis de, d'acquérir des compétences qui aujourd'hui te servent dans ton métier de recruteur. Même le montage vidéo, tu vois, ce, ce genre de choses-là. C'est ça,
1: c'est le premier truc auquel je pensais. C'est vraiment le montage vidéo sur lequel je me suis formé seul à l'époque et euh, voilà, que, que je maîtrise plutôt bien maintenant. Et, euh, ensuite, il y a plein de choses. Il y a, y a la, justement la relation média, de, de savoir que tout ce qui peut sortir n'est pas forcément à prendre pour argent comptant. Mmh. Après, j'ai un peu, en termes de méthodologie, j'ai la, j'avais l'avantage d'aller régulièrement dans les clubs, de voir un petit peu ce qui se passait, ce qui se faisait, et d'avoir une vision un peu plus claire de moi, ce que je voudrais mettre en place
0: en arrivant dans un club. À quel moment tu t'es dit justement euh, « j'ai envie de, de passer de l'autre côté de la barrière ?» En gros, euh, travailler avec un agent, c'est, c'est bien, mais moi, j'ai envie de, de travailler dans un club, dans une structure plus étoffée, où tu vas être là un peu moins « touche-à-tout », entre guillemets et beaucoup plus concentré sur l'observation et tout ce qui va de pair avec avec ça, c'est-à-dire se rendre au stade, faire des rapports, faire des montages vidéo, regarder la data, etc. etc.
1: Ça se fait assez vite en fait. Dès, dès le début, j'avais j'avais ça dans un coin de ma tête. Je voulais je voulais basculer, mais je savais qu'il fallait d'abord que j'ai une expérience une expérience autre pour être pris un peu plus au sérieux par les clubs. Et du coup, j'ai eu des opportunités assez rapidement. J'ai plusieurs clubs qui m'avaient sondé à l'époque, mais ça ne s'est, ça s'est jamais fait pour, pour différentes raisons. Et euh, je, je restais toujours en, en éveil pour, pour savoir s'il si, si pouvait y avoir une opportunité. À l'été 2019, j'ai vraiment décidé de, de franchir le cap. Et j'en ai parlé avec, euh, avec l'agent avec qui je travaillais. Et on s'est mis d'accord pour un petit peu euh, me, laisser, me laisser chercher une opportunité si, si elle se présentait. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu, euh, j'ai pu rentrer en contact avec Lorient et que, que ça a pu se faire. Mais le cheminement était là dès le début. Je voulais basculer côté club, je n'ai jamais cherché à passer la licence. C'était vraiment côté club qui m'intéressait.
0: Et tu penses que c'est une passerelle euh, qui est alors, utiliser cette passerelle entre guillemets côté euh, collaborateur d'agent pour ensuite intégrer des clubs à divers postes, hein, d'ailleurs pas forcément simplement en termes de recrutement. Est-ce que tu penses que c'est une voie euh, possible et que les gens ne connaissent pas forcément pour euh, arriver à travailler dans une cellule de recrutement ou à d'autres postes dans un club
1: Ouais, pour moi, c'en est une. Ça l'a été et je pense que ça peut l'être pour d'autres. Après, il n'y a vraiment pas de chemin à tout tracer. C'est vraiment une question de de rencontre, d'opportunité. Et euh, il n'y a rien qui certifie qu'en travaillant avec une agence, on finira par avoir une une option. Il y a peut-être des gens qui ne vont jamais passer par une agence et qui vont avoir d'autres rencontres à un moment qui vont leur permettre de sauter cette étape et d'arriver directement côté club sans un passé de de joueur. Pour moi, il n'y a pas de règle, mais en tout cas, oui, ça peut être une option euh, réelle.
0: Tu disais que quand euh, tu euh, avais décidé que tu voulais euh, commencer à collaborer avec un agent, tu avais fait des études. Enfin, tu voulais travailler lié au métier d'agent. Euh, je ne sais pas si tu avais décidé à ce moment-là de travailler en tant que collaborateur d'un agent. Mais... Non, à l'époque,
1: je, je pensais me lancer seul. Voilà. Euh, je pense que je n'avais pas forcément
0: l'idée claire de, de comment ça se passait.
1: Et après, ça a été l'opportunité, avec des rencontres, de travailler en tant que collaborateur.
0: Et justement, tu disais que tu avais aligné tes études pour euh, arriver un petit peu armé euh, à ce niveau-là. Aujourd'hui, quelles sont pour toi... Les, les choses qu'il faut maîtriser au mieux quand tu intègres une cellule de recrutement d'un club professionnel Quelles sont les choses Tu parlais tout à l'heure du montage vidéo qui est effectivement très important aujourd'hui parce que vous êtes amené à beaucoup travailler sur la vidéo. Mais est-ce qu'il y a des choses différentes Je sais pas, ça peut être même pas forcément technique. Hein. Ça peut être une ouverture d'esprit. Ça peut être euh, euh, s'être intéressé à la psychologie des, des gens. Ça peut être euh, différente euh, sur le management, sur, euh, sur pas mal de choses. Je pense que c'est
1: ça. C'est avant tout être très curieux curieux de tout, de tous les aspects du foot, parce que ça permet de, ouais, d'avoir une, euh, une meilleure compréhension des choses, de, de chercher à s'intéresser aussi bien à la tactique, aux aptitudes pures, à un peu la, la motricité des joueurs, à, à la psychologie, comme tu disais, il y, a, il y a plein d'aspects qui sont essentiels à comprendre, en fait, si on veut, euh, si on veut identifier au mieux les, les joueurs, comprendre le contexte de chaque club. Je pense que c'est, mais c'est avant tout la qualité principale, c'est de la
0: curiosité. Comment aujourd'hui tu continues à te former, parce que j'imagine qu'on se forme constamment, comme dans tous les métiers, aujourd'hui en on parallèle de ton travail, de tes missions qui sont demandées à, à Lorient, comment tu continues à, à, à éveiller cette curiosité en toi c'est, c'est par des lectures C'est par, je sais pas, des échanges avec des professionnels Comment ça se passe
1: Il y a un peu de tout ça. Beaucoup de lectures. J'essaie de lire vraiment beaucoup de choses qui sont en lien avec le, le foot, de façon directe ou indirecte. Il y a les échanges avec certaines personnes de, de confiance, avec qui, voilà, je sais que ça me, ça me permet d'éveiller un petit peu euh, toujours des connaissances. Il y a, bah, j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute... Euh, voilà Beaucoup de choses qui peuvent me, me permettre toujours d'éveiller un peu plus euh,
0: ma curiosité. On va essayer de découper ton travail euh, au quotidien en plusieurs euh, sujets, plusieurs thèmes, plusieurs tranches. Si tu veux bien, on va commencer par euh, l'observation sur site, c'est-à-dire en gros dans les stades. Pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce que tu peux nous expliquer ton fonctionnement quand tu vas observer un joueur En gros, à quel moment tu arrives Est-ce que tu regardes toujours l'échauffement Parce que je sais qu'il y a des recruteurs qui aiment bien regarder un peu l'attitude du joueur dès l'échauffement parce que c'est un moment qui est capital. Si tu arrives en totale dilettante, etc., il y a déjà des recruteurs qui m'ont dit bah, on comprend tout de suite que le match ne va pas être bon. En gros, comment tu fonctionnes dans ton organisation au SAD Est-ce que tu prends des notes ou est-ce que tu préfères tout garder en tête sans, sans forcément prendre le temps de noter et quitter le, le terrain des yeux Est-ce que tu établis ton rapport très rapidement après ou un peu plus tard à froid Comment tu fonctionnes
1: Il n'y a pas de règle. En, fait. de en général, je prends quand même des notes. Ça, c'est, c'est quand même essentiel. Après, ça dépend. Il y a, y a des matchs où tu viens pour voir un joueur en particulier, ou alors tu vas, tu vas, par exemple, à l'étranger sur des joueurs que tu connais moins, et te, tu découvres quasiment les 22 joueurs si tu les as pas travaillés en vidéo avant. Ça, ça dépend, ça dépend. C'est variable. Après, j'essaye d'arriver le plus tôt possible. C'est sûr que l'échauffement, c'est un moment, un moment important, mais euh, parfois, t'enchaînes deux, trois matchs dans la journée. Donc, t'es pas toujours en mesure de, de voir l'échauffement. Et ensuite, pour le, pour les rapports, j'essaye de les, de les faire toujours un petit peu après, mais dans les 48 heures. J'ai, j'ai pris mes quelques notes. Et c'est vraiment des mots-clés hein, que, que je note au, au fur et à mesure. J'étais ça un petit peu dans mes rapports euh, en général à la fin du week-end.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un match en live, du coup, de faire des notes et de vouloir les confronter un peu plus tard à à la vidéo, c'est-à-dire repasser des extraits de match, euh, repasser des actions du joueur que tu as pu être amené à observer en en direct pour voir si euh, tu n'avais pas vu certaines choses, etc. en en live Est-ce que euh, tu peux faire euh, doubler entre guillemets le travail, c'est-à-dire, on dit souvent, euh, euh, il faut toujours euh, confirmer ce qu'on voit en vidéo par une observation au stade. Est-ce que l'inverse est vrai aussi
1: Oui, c'est complètement vrai. Moi, j'essaie de regarder euh, les joueurs sur lesquels je me penche vraiment de façon plus attentive. J'essaie de revoir et je regarde aussi, je compare un petit peu ce que j'ai vu et ce que les datas peuvent dire de, de son match. Pour essayer de, ouais, de comparer, d'amener un maximum d'objectivité dans mon, dans mon rapport. Et ça, ouais, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on a la possibilité de faire maintenant qui est vrai
0: plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé J'aime bien poser cette question à recruteurs parce qu'en fait, l'histoire est faite d'exemples de ce genre. J'en raconte un par exemple, mais quand les dirigeants de Groningen, donc le club des néerlandais, va pour observer Luis Suarez, au départ, c'est un autre joueur qu'ils viennent observer et finalement, c'est Luis Suarez qui euh, vraiment leur fait une impression de dingue et ils vont sur Luis Suarez. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'aller observer un joueur sur lequel tu avais travaillé évidemment en amont avant de, d'aller le voir au stade et arrivé au stade, il y a un autre joueur sur lequel tu flash entre guillemets et ça t'amène à, à te pencher aussi sur son cas. Alors souvent c'est pas le même poste, donc tu viens pour un objectif précis, peut-être un poste précis, une requête du club à un poste précis. Est-ce que ça t'est arrivé de te dire ouais je suis venu le voir, lui il est bon effectivement, mais alors celui à côté là, euh, il est vraiment exceptionnel.
1: Ouais, ça arrive régulièrement. Ça c'est, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver. Surtout sur des jeunes joueurs qui vont se se lancer. Si tu as l'occasion de voir le le premier match d'un joueur que tu n'as pas pu voir à la vidéo avant, quand tu observais le joueur en question. Mais oui, c'est quelque chose qui arrive régulièrement et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de de, de découvrir toujours des des nouveaux joueurs et de ne pas rester cantonné sur l'observation d'un seul joueur, mais de toujours rester éveillé, même jusqu'à la fin de match, pour voir s'il y a un joueur qui peut faire ses débuts, qui peut nous interpeller.
0: J'imagine que tu crois sur certains matchs euh, des autres routeurs de, de clubs français, donc euh, en gros tes concurrents, enfin les, les concurrents de... Des, les autres cellules de recrutement des, des clubs français, quel genre de relation tu entretiens avec eux et comment tu gères la confidentialité nécessaire face à cette concurrence Parce qu'en gros, j'imagine que tu dis pas, bah tiens, moi je viens voir tel joueur parce que bon, c'est, c'est pas l'idée. Mais euh, comment justement tu essayes aussi peut-être de voir, euh, bah tiens, tel concurrent est venu voir tel joueur ou il est aussi sur le même joueur que moi, etc. Comment tu gères la relation avec les autres recruteurs des clubs français et comment tu essayes de garder cette confidentialité propre, mais aussi peut-être d'aller gratter et voir un peu ce que font les autres
1: Non, moi j'avoue que je, je reste assez focalisé sur mon travail. Donc les recruteurs, je les vois, la plupart des tribunes on est les uns avec les autres. Donc euh, on se dit bonjour, mais euh, pour moi ça s'arrête là. J'essaye pas de savoir qui vient voir qui, J'essaye pas, surtout pas de dire moi qui je vais voir. Bien sûr. J'essaie de, de garder vraiment une, une discrétion totale à ce niveau-là.
0: D'accord, donc euh, en gros tu caches tes notes quoi. <rire> oui
1: voilà c'est ça c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure sur la, sur la prise de notes c'est que j'ai mon carnet la plupart du temps et parfois il y a la confidentialité qui n'est pas facile parce qu'on est, on est rapproché ou des choses comme ça et du coup parfois ces c'est prises de notes sur le téléphone pour être un peu plus à l'abri des regards
0: donc, quand un recruteur est sur son téléphone et qu'on peut l'apercevoir en tribune, il est, il est pas en train d'envoyer de des SMS, de tweeter ou d'être sur WhatsApp. Il est peut-être simplement en train de prendre des notes et il veut être le plus masqué possible par rapport à ses, ses copains recruteurs qui sont à côté de lui.
1: Exactement. Recruteur ou d'autres personnes qui pourraient être intéressées par la prise de notes d'un recruteur.
0: Bien sûr. Euh, une autre partie de ton travail, c'est… Euh, donc là, on a parlé du travail sur site dans les stades. Une autre euh, facette de ce travail-là aussi, c'est de se servir, on a commencé à l'évoquer quand on disait on vérifie aussi en vidéo ce qu'on voit au stand et inversement, c'est de se servir des plateformes vidéo, c'est-à-dire défricher le terrain, regarder un joueur sous toutes les coutures, parce que maintenant c'est très facile. Avant c'était beaucoup plus compliqué, on enregistrait sur cassette, fallait se faire envoyer les cassettes ou etc cetera, etc cetera. là c'est facile tu peux aller sur des plateformes dédiées tu peux même séquencer les les phases de jeu en disant un tel joueur défensif j'ai envie de voir toutes ces interceptions j'ai envie de voir tous ces duels aériens donc c'est vraiment Hyper facile, enfin facile, c'est, c'est façon de dire, mais en tout cas c'est. Ça
1: a été facilité. Ouais.
0: Voilà, le travail est facilité. Tu t'en sers beaucoup en amont, tu t'en sers en confirmation, en parallèle. Comment tu hiérarchises un peu le, le, le travail en vidéo que tu fais
1: Pour moi, je le travaille beaucoup en amont parce que tout simplement, les matchs ont souvent lieu le week-end. Donc ça veut dire qu'on a, on a toute la semaine pour travailler et principalement en vidéo. Donc moi, c'est beaucoup de travail en amont. J'essaye vraiment de voir un maximum sur la première partie de saison des matchs complets un maximum de matchs pour identifier des joueurs. Donc là, on, on s'occupe moins du, du séquençage, qui est un vrai, un vrai plus là, pour notre travail. Au départ, c'est vraiment de l'observation euh, de matchs entiers qui nous permet de, ouais, de, de remplir un peu nos bases de données de joueurs. Et ensuite, voilà, ces plateformes comme comme qui nous, nous aident vraiment à, à approfondir des joueurs. C'est surtout en deuxième partie de saison, sur des joueurs qu'on, qu'on a vus, on peut regarder uniquement des matchs entiers d'eux avec que leurs séquences. qui fait gagner un temps énorme. Mais le travail vidéo... Pour moi, c'est un travail essentiel et c'est un travail euh, qui nous permet de voir 3-4 matchs dans la journée sans sans avoir à se déplacer, sans avoir à à trop perdre de temps, entre guillemets. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail essentiel.
0: Oui, parce qu'il faut expliquer aux personnes qui ne sont pas coutumières de ces plateformes-là. C'est que quand on dit « regarder un match en entier », ça veut dire que souvent, c'est des montages qui sont faits sans temps mort, déjà. Donc, c'est un gain de temps pas possible. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un match de 95 minutes, il peut être de 60 minutes, par exemple c'est-à-dire qu'on oublie dès que le ballon sort en touche, dès que le ballon est en 6 mètres, etc. Tous les, les arrêts de jeu, des remplacements, etc. etc., C'est, c'est vraiment euh, cuté, enfin coupé, pardon, euh, pour vraiment faciliter aussi le travail et pas perdre de temps. Tu peux aussi choisir tous les ballons touchés par un joueur dans, dans la rencontre. Et donc là, en gros, tu as 4 à 5 secondes avant qu'il touche le ballon pour voir un peu les déplacements et 3-4 secondes après. Euh, donc, en gros, c'est, c'est vrai qu'il faut pas s'imaginer simplement que... Quand on dit regarder un match entier ou le match complet d'un joueur, ça va nous prendre 90 minutes à chaque fois. Ça serait beaucoup trop long sinon.
1: C'est ça. Pour creuser, je ne sais pas, euh, même pas combien de joueurs on a pu creuser ce, cet été, mais s'il avait fallu regarder des matchs, euh, des matchs complets de chaque joueur à chaque fois pour regarder 4-5 matchs pour se faire un, un, un début d'avis sur le joueur, ce ça serait, ça serait quasiment impossible. Alors que maintenant, avec les séquençages, on peut creuser 4-5 joueurs dans la journée et avoir vraiment un aperçu très précis de ses
0: qualités. À titre personnel, tu estimes qu'il te faut combien de... Je ne sais pas si on compte en matchs, en minutes, euh, d'observation pour vraiment avoir une idée correcte ou euh, une bonne idée sur, euh, sur un joueur
1: Pour moi, il faut minimum 4 matchs dans des contextes un peu différents. Des matchs à domicile, des matchs à l'extérieur, des, des matchs contre des équipes faibles, des équipes contre des équipes plus fortes. Pour moi, c'est un minimum 4 pour commencer à avoir un avis. Il en faut plus pour, pour se déterminer de façon définitive. Mais en tout cas, en 4 matchs, on commence à avoir une idée un peu précise des...
0: Du profil du joueur. Et, et jusqu'à combien, justement, si, tu, si on te dit, euh, là, aujourd'hui, euh, on parlera après d'un exemple précis d'un joueur recruté par Lorient, mais à partir de quel moment tu, tu déclenches une opinion définitive, entre guillemets Sachant que ça peut évoluer, hein, je veux dire, euh, définitive, elle, elle est toujours à l'instant T, en fait, un joueur à l'instant T, et peut-être que dans six mois, euh, c'est plus le même joueur pour x ou y raison, et voilà, mais à l'instant T, à partir de, de combien de matchs tu estimes que là, vraiment, vous avez le matériel nécessaire pour juger à l'instant T, de son niveau. J'ai
1: tendance à dire que ça dépend un peu d'à quel moment de sa carrière est le joueur. Mmh. Mais avec une dizaine de matchs, on a une, une idée très précise. Plus, parfois, c'est presque trop parce qu'on finit par, par douter et plus se concentrer vraiment sur, sur le ressenti qu'on a et avoir peut-être plus les défauts. Mais euh, oui, avec une dizaine de matchs, on, est, on a vraiment une, un aperçu très, très précis du joueur.
0: Comment tu mets la balance entre ce qu'il fait déjà de bien et ce qui peut tangiblement être amélioré et après, ça, c'est le travail d'un, d'un staff technique, hein, de faire progresser les joueurs. Mais dans tes recommandations, dans tes rapports, etc., est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sont rédhibitoires où tu te dis, euh, là, clairement, il y a des choses qu'on ne peut pas améliorer. Alors, c'est en fonction de l'âge aussi, j'imagine. Tu ne juges pas un mec de 18 ans comme un mec de 29 ans parce que, il y a de l'apprentissage qui doit être fait. Et j'ai dit 19 ans, je pourrais même dire 16 ans ou 17 ans. Mais euh, comment tu, tu mets la balance À partir de quel moment tu fais pencher la balance du côté... Euh, ok, il y a déjà beaucoup de choses qu'il fait très bien, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais ça, je, je pense, et après c'est des discussions en interne, etc., mais je pense que là-dessus, on peut le faire progresser. Comment tu, tu réussis à faire un peu cette, cette balance et à jauger un petit peu entre ce qui est déjà très bien fait et ce qui doit être amélioré J'imagine qu'il y a, y a aussi une question d'expérience, ta propre expérience déjà aussi.
1: C'est ça, je pense qu'il y a une question d'œil, un petit peu parfois de, de ressenti. Après, on essaye de, de tout notifier, parce que ça soit les, les attributs physiques, technique, tactique et, euh, et la personnalité. Donc Une fois qu'on a, qu'on a noté un petit peu tout ce qu'on, tout ce qu'on ressort sur ces aspects-là, on peut voir que voilà, certains joueurs, on sait que la dimension physique, ça finira forcément par pêcher. Le physique ne fait pas tout. Il faut une base, surtout en Ligue 1. En termes de, de vitesse pour certains postes, euh, il y a plein de critères qui sont vraiment essentiels. Et ensuite, il y a le le niveau technique, hein, où on peut quand même évaluer un petit peu les plafonds de chaque joueur. s'il y a des joueurs qui sont capables de de nous surprendre parfois, mais on essaye d'évaluer quand même euh, vraiment les les capacités, vraiment de projeter un petit peu le joueur en faisant, il n'y a pas de méthode spécifique, mais de de faire un petit peu des rapprochements avec des joueurs qu'on a connus, qui étaient dans la même phase de développement, au même poste, qu'on peut un peu comparer, où il y a des choses qui sont vraiment à l'instinct,
0: au feeling. Alors, tu parlais des attributs physiques, aussi de la personnalité, je crois que tu as utilisé ce terme-là. Une donnée souvent mésestimée du du grand public euh, dans le processus de recrutement, c'est justement ce qui ne concerne pas le terrain. hein, C'est-à-dire s'informer sur euh, l'homme derrière le joueur ou la femme derrière la joueuse, son caractère, son comportement, ses failles. Déjà, euh, tu confirmes que c'est vraiment un gros travail à effectuer en amont pour euh, minimiser les risques parce que tu as beaucoup d'entraîneurs qui te disent « moi, avant même de... » J'allais dire tous les entraîneurs le disent, hein, mais avant même d'avoir un bon joueur, j'ai envie d'avoir un bon mec qui ne va pas me causer de problème. Parce qu'on sait que aussi l'équilibre dans un groupe il est très fragile. Et comment vous essayez de vous prémunir de désillusions à ce niveau-là
1: Ça, c'est, ouais, c'est vraiment un aspect essentiel. Nous, déjà, pendant les observations, on commence à noter un petit peu s'il y a des gestes parasites, des comportements qui, qui nous plaisent moyennement. Et ensuite, c'est vraiment quand on arrive sur la, la phase de finalisation où euh, on prend vraiment des renseignements un peu plus précis. On essaie de se renseigner auprès de coéquipiers, on essaie de regarder un petit peu ce qu'ils, ce qu'ils peuvent dire ou faire sur les réseaux sociaux, lire un peu tous les contenus qui peuvent les concerner, un qui ont été, été publiés. C'est pas infaillible, mais ça nous permet quand même de, de faire un gros tri sur les joueurs qui pourraient être éventuellement des joueurs à problème.
0: Quand tu parles de gestes parasites, tu penses à quoi
1: je pense à un joueur qui a tendance à s'engueuler souvent avec son partenaire ou à trop râler auprès des arbitres ou euh, voilà, des, des choses comme ça. Qui
0: sort mécontent, qui ne tape pas dans la main de son entraîneur. Voilà, exemple, exactement. Hein. Okay.
1: Même si ça, ça reste à contextualiser, parfois ce n'est pas grave, on ne va pas se. Mais on les note. Et si ça devient récurrent, c'est des choses quand même qui, qui sont à prendre.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un joueur comme Djibril Sissé serait tout en haut de la liste de recruteurs Parce que j'ai vu beaucoup de matchs dans, dans ma vie, mais j'ai rarement vu un joueur autant râler après ses coéquipiers que Djibril Sissé. C'était infernal à Auxerre. Mais après, c'était le, le leader de l'attaque et il te mettait tellement de buts que finalement, on lui passait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure, pas trop râler avec ses coéquipiers, etc. Tu as des joueurs quand même. Je pense aussi à Tammy Abraham, l'attaquant de Chelsea, enfin qui est à Rome maintenant. Qui râle beaucoup, 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 beaucoup. Euh, et c'est vrai que, après, ça dépend aussi de son poids dans le vestiaire, ça dépend aussi de, du facteur de, de est-ce qu'il est décisif pour son équipe, etc. Mais effectivement, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qui est évidemment à prendre en compte.
1: C'est exactement ça. Après, c'est, c'est ça. chaque joueur est différent. Parfois, ça peut être fait parce que c'est, c'est la façon qu'a le joueur de rester dans son match. Parfois, c'est vraiment fait de façon euh, désagréable et ça peut plus euh, nuire à l'équipe ou autre chose. Chaque cas est différent. Après, je pense qu'avec les aptitudes qu'il avait du bril 6C, ça ne l'aurait pas empêché de, de faire carrière maintenant. Peut-être qu'il aurait fait plus attention maintenant à ce genre de détails. Peut-être qu'on lui aurait moins pardonné pour aller dans un très grand club. Malgré tout, je pense pas que ça aurait été vraiment problématique pour lui.
0: Je reviens un instant sur les observations euh, sur site et euh, à travers euh, des plateformes vidéo à distance. On a connu plusieurs confinements ces derniers mois, avec des stades à huis clos pendant longtemps aussi. Euh, d'ailleurs, c'était des périodes qui n'étaient pas toujours... Euh, identique entre guillemets, euh, notamment en Europe, avec des restrictions qui étaient euh, différentes et propres à chaque euh, pays. Il a donc fallu passer par un travail uniquement sur euh, de la vidéo. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à ce moment-là euh, Parce que du coup, tu ne pouvais plus confronter ton œil en direct au stade avec ce que tu voyais en, en vidéo et est-ce que tu estimes que ça peut faire augmenter la prise de risque d'un club C'est-à-dire bah, on n'a pas pu le voir en vrai, mais en même temps, il faut bien qu'on recrute parce que <rire> il faut bien construire un effectif.
1: Ça, ça augmente un petit peu la, la part de risque, malgré tout. Par exemple, moi, Andrew Gravillon, j'étais, j'étais allé le voir pour un petit peu finaliser la vie qu'on s'était fait en vidéo sur lui. Et c'était le premier match en Italie qui a été, qui a été annulé. Du coup, on n'a pas pu le voir du tout en live à l'époque. Et il a fallu, bah, il a fallu de toute façon faire la, la, l'entièreté du mercato. C'était un mercato 2020. Il a fallu le faire de toute façon à la vidéo. Il a fallu s'adapter. C'est sûr que le risque était là. Et euh, malgré tout, bah, on augmente un petit peu le, la fréquence des observations vidéo. On essaie de, d'en, d'en savoir le plus possible sur la personnalité. Et euh, de toute façon, tout le monde était dans la même situation. Donc, il a fallu, il a fallu faire avec.
0: Andrew Gravillon qui, euh, moi pour l'avoir suivi, je suis beaucoup le, le football italien dans l'équipe de jeunes de l'Inter et à Pescara quand il avait été prêté. Donc ça Pescara je crois que c'était un an avant que vous le recrutiez ou un an C'est et ça. demi peut-être ou deux ans même, je ne sais plus trop exactement.
1: C'était la saison d'avant, pour moi nous on le recrute quand il est à Ascoli ouais. et euh, la saison d'avant il passe, euh, il passe par
0: Pescara. Ouais. Et il fait une très grosse saison en Serie B et c'était vraiment un super joueur et c'était vraiment à beaucoup que vous aviez fait euh, à l'époque d'ailleurs le recrutement on va venir euh, parce qu'on parlait de là de recruter pendant le, la période sanitaire, le Covid etc il y a un joueur que vous avez recruté un peu sur ce processus là euh, c'est Terem Mofi euh, tu me disais en préparant l'émission en gros vous l'avez recruté une période où vous ne pouviez pas aller au stade
1: c'est ça c'est un joueur qu'on a, qu'on a identifié alors qu'il arrivait en janvier de toute façon donc euh, ça commençait déjà à se, à se compliquer et c'est un joueur qu'on a identifié à la vidéo, alors que les championnats étaient déjà arrêtés. Donc euh, la Belgique avait déjà fini son championnat. Il a fallu se faire un avis avec un échantillon faible, parce que à... le championnat a eu lieu de janvier à mars, il me semble, en ouais, Belgique comme c'est en cette France.
0: Comme en France. Comme
1: en France, oui. Il a été arrêté. Donc, du coup, il a fallu se faire un avis avec euh, le peu de vidéos qu'on avait, c'était à peu près 500-600 minutes. Donc, c'est pas évident. Mais malgré tout, justement, grâce à ce travail vidéo, on a pu se rendre compte que le joueur correspondait exactement au portrait robot qui nous avait été fait. Et du coup, le choix a été fait de le le prendre. Mais c'est sûr que c'était un risque d'investir financièrement sur un joueur qu'on n'avait jamais vu en live et sur lequel, même en vidéo, on
0: avait assez peu de recul. Et finalement, ça a montré aussi, avec ses performances aujourd'hui, que... Bah, il y a des, il y a des recrutements qui peuvent être très bien faits, parfois même dans des conditions difficiles, euh, parce qu'aujourd'hui c'est un élément clé, et notamment la saison dernière et encore en ce début de saison, un élément clé de l'attaque lorientaise, clairement.
1: Exactement. Non, c'est ça. C'est, on avait après les, les, les éléments sur le comportement qui étaient vraiment très positifs, et ça c'était un plus en plus de, de ces aptitudes qui étaient vraiment intéressantes.
0: C'est ça qui peut faire basculer. Euh, je reviens un instant sur, tu sais, la personnalité, le caractère, etc entre deux joueurs d'un niveau plus ou moins équivalent, qui ont des choses peut-être un peu différentes sur des domaines différents à améliorer, etc., c'est vraiment cet aspect-là qui peut faire basculer le, le choix. Au-delà même des considérations financières, parce qu'évidemment, il, il y a toujours ça qui entre en jeu. Un
1: profil équivalent, pour moi, c'est déterminant comme critère.
0: On parlait de, de cette période de, de Covid. Est-ce que, avec l'arrêt, ré... J'ai posé cette question-là à Mathias Mohrer, qui est un, un éducateur à Emmen, au, aux Pays-Bas, euh, parce que c'est une question qui, qui m'intéresse beaucoup et je veux essayer de de vraiment faire une radiographie selon les, les différents métiers dans le football euh, de l'impact euh, de la pandémie sur le développement des joueurs. Et est-ce que toi, avec l'arrêt du football pendant plusieurs mois, parce que en gros, il y a des championnats, on parlait de la Belgique à l'instant, de la France, il y a aussi eu les Pays-Bas, où le football s'est arrêté de début mars à début août. C'est-à-dire qu'on a recommencé la saison au mois d'août. Dans certains championnats, c'était même, non, d'ailleurs, c'était même pas août, c'était septembre. Enfin, fin août ou septembre, début septembre, mi-septembre pour certains championnats. Donc, ça fait cinq mois sans football, sans football, sans match, sans compétition, parce qu'évidemment qu'ils pouvaient, à partir d'un moment, on a pu s'entraîner, etc., etc. D'abord sans contact, ensuite, on remettait les contacts au cœur du jeu, etc. Est-ce que toi, sur certains joueurs que tu suivais avant la pandémie, dont tu as repris les fiches après la pandémie, tu as vu une baisse de niveau, ou si ce n'est pas une baisse de niveau, en tout cas des joueurs qui n'étaient plus tout à fait les mêmes Non.
1: Pour moi, sur, le, sur les joueurs pro, j'ai pas vu de, de baisse sensible de niveau ou d'intensité ou des choses comme ça, parce que malgré tout, ils ont pu continuer à s'entraîner.
0: Je pense que c'est plutôt
1: sur le développement des, des jeunes joueurs qui, eux, ont été vraiment prévus d'entraînement à des moments un peu cruciaux de leur euh, progression et qui, eux, vont peut-être le, un petit peu devoir le, le, le payer sur les, sur les années à venir. Mais sur des joueurs pros, en tout cas, je n'ai pas d'exemple où je me suis dit vraiment le joueur, j'ai l'impression qu'il a pris un, un gros coup et qu'il ne retrouvera pas son niveau. Les premiers matchs, forcément, manquaient un petit peu d'intensité, mais euh, je n'ai pas senti de joueur non vraiment en difficulté.
0: On l'a évoqué brièvement tout à l'heure quand on parlait de l'observation à distance. Tu disais « j'aime bien aussi vérifier quand je vais au, au stade, après en vidéo », et confronté aussi à la data. Quelle importance tu accordes aujourd'hui à, à la data Tu dois le savoir. Moi, je suis journaliste. Parmi les journalistes, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont totalement contre et ce qu'ils appellent en plus la dictature des stats. D'ailleurs, souvent, ça c'est un avis très personnel, c'est souvent par méconnaissance de l'utilité de la stat. Euh, il y a des anciens joueurs qui ont aujourd'hui 40, 45 ans, 50 ans, 55 ans, qui te disent euh, « la stat ne sert à rien ». Là encore, c'est peut-être un problème de génération parce qu'on voit aujourd'hui que... Les plus jeunes éducateurs, les plus jeunes euh, formateurs, les plus jeunes recruteurs, les plus jeunes entraîneurs, les plus jeunes préparateurs physiques, ils se servent beaucoup de la data. Quelle place ça a chez toi
1: Moi, c'est, c'est, un, c'est un vrai plus qui nous sert euh, sur plein de choses. Ce que je disais, pour, pour contre-checker un petit peu mes observations, et de façon générale, c'est un gain de temps énorme sur le scouting. On a, on a quelqu'un qui est, qui est spécialisé, qui est data analyste à l'intérieur du club et qui travaille avec les stats de, de stats-bombes, mais qui retravaille lui-même, qui nous permet d'identifier des joueurs dans des championnats qu'on n'aurait pas forcément le temps de scouter parce qu'on n'est est pas suffisamment nombreux pour de toute façon voir tout ce qui peut se passer. Pour moi, c'est essentiel de l'avoir en amont pour identifier des joueurs, mais aussi en aval pour, pour confirmer ou non une impression qu'on peut, qu'on peut avoir. Nous maintenant, chaque joueur qui est recruté, on analyse son profil data. Après, tout ne ressort pas forcément de façon parfaite, mais il faut savoir le contextualiser le comprendre et euh, faire la décision en fonction mais en tout cas c'est indispensable
0: c'est une aide en fait c'est, c'est, c'est ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre c'est que on ne demande pas de remplacer les hommes par la data on dit simplement qu'en plus de l'observation par les yeux c'est, c'est très bête mais en gros regarder des vidéos aller au stade etc c'est un appui en fait c'est, c'est vraiment quelque chose qui t'aide à, à déceler parfois ce que tu n'as pas pu déceler en direct pour x ou y raison confirmer des impressions infirmer des impressions et en fait, voilà, il faut simplement le, le voir comme euh, comme une aide. Une calculette, euh, c'est une aide. Ça n'empêche pas les, les personnes de savoir compter, euh, savoir... Euh, voilà, mais c'est une aide. Bah, les, les, la data, c'est une aide aussi pour... Euh, mais pour, euh, en plus, euh, tous les corps de métier. C'est-à-dire que moi, je m'inclus dedans, journaliste, mais pour les recruteurs, pour euh, les préparateurs physiques avec les data scientists, pour euh, les staffs de l'équipe professionnelle, etc. etc. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, quand on parle de data, c'est pas simplement le nombre de buts marqués, quoi.
1: Exactement ça. En fait, je pense que ceux qui sont contre, c'est des gens qui, qui voient des stats assez, assez sommaires et qui n'en euh, voient pas l'utilité. Et nous, à notre échelle, quand on les utilise, c'est, c'est des stats beaucoup plus poussées et qui permettent vraiment de faire un premier tri sur les joueurs et qui, ouais, qui est vraiment une aide, une aide précieuse.
0: Le data analyst dont tu parles, c'est quelqu'un qui est à la fois sur euh, l'équipe première pour euh, voir un peu, faire des études, euh, etc., sur euh, les joueurs de l'Orient et aussi sur la cellule de recrutement ou c'est vraiment quelqu'un qui est de la cellule de recrutement et qui est à cette particularité de, de, de manier la data
1: Non, c'est quelqu'un qui, est, qui a vraiment un rôle un peu transversal au club, ouais. Donc, qui nous aide au recrutement, mais qui aide aussi à la préparation de l'adversaire, qui aide à l'analyse de notre équipe et quand même d'autres aspects de son métier avec le, avec le médical ou des choses comme ça. Donc C'est vraiment transversal, mais il est, euh, il est en contact continu avec, euh, avec la cellule pour nous aider sur les, sur les profils.
0: Et ça, on peut le dire aux auditeurs et auditrices, c'est vraiment des métiers maintenant qui sont d'une importance capitale dans les clubs. Tous ces data analysts, data scientists qui soit sont sur des fonctions bien précises, les data scientists sur les études physiques, etc. etc. Euh, Donc plus liés au médical et au physique. Mais il y a aussi, alors ça c'est vraiment dans dans les très gros clubs où on peut se permettre d'avoir des personnes vraiment comme ça, dans des clubs de taille moyenne euh, comme l'Orient, effectivement, d'avoir quelqu'un sur l'ensemble des facteurs qui nécessitent l'appui de statistiques, c'est vraiment capital. C'est des personnes qui, aujourd'hui, sont extrêmement recherchées. Euh, tu as des personnes qui quittent un club pour aller dans un autre club, qui, enfin, voilà, qui sont des marchés, clairement, les meilleurs, etc. Donc, il euh, euh, y a le marché des joueurs, il y a le marché des entraîneurs et maintenant, il y a même le marché dans les staffs techniques avec des personnes ultra compétentes, et notamment sur ces postes-là, qui sont recherchées par les les plus grands clubs.
1: C'est vraiment devenu essentiel pour tous les aspects du club.
0: Alors, je ne sais pas si tu es très réseau-sociaux, mais on note un intérêt très important pour la fonction de de recruteur. Et c'est une question que j'avais déjà posée à à Geoffrey Moncada, directeur de recrutement de, de Milan. Euh, j'ai le sentiment qu'avant, beaucoup de jeunes rêvaient de devenir agent de joueurs. Et comme ce métier a aussi une face euh, un peu plus sombre, parce que c'est un métier qui est beaucoup décrié, aujourd'hui on est un peu en train de basculer sur le métier de recruteur. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui veulent devenir recruteur. Il y a des formations qui se mettent en place, et bon, après, il y en a qui... Ça vaut ce que ça vaut. Euh, voilà, toutes les formations ne sont pas exceptionnelles non plus. Tu penses qu'il y a une réelle... Euh bascule entre ces deux métiers-là et, et est-ce que tu c'est une question qui peut te paraître un peu bête hein, mais est-ce que tu penses qu'il y a une influence d'un jeu comme Football Manager là-dedans
1: moi je pense que c'est compliqué à dire mais euh, je pense qu'il y a toujours eu euh, des gens qui étaient passionnés par le, le fait de, d'essayer de savoir un petit peu quel joueur allait aller percer euh, toujours être en recherche de nouveaux joueurs à découvrir je pense qu'ils s'orientaient souvent par le, sur le métier d'agent parce qu'ils voyaient qu'il y avait plus d'ouverture c'était un, un métier qui est moins dédié aux anciens joueurs et du coup je pense que c'était une manière pour un passionné de se dire euh, je peux travailler dans le monde du foot tout en étant un petit peu indépendant et du coup ne pas dépendre d'un club maintenant il y a des les gens qui essayent de rentrer directement dans les clubs et qui arrivent et du coup je pense que ça donne des exemples et ça donne euh... ah, certaines personnes se disent j'ai pas besoin de passer par le métier d'agent je peux je peux directement montrer un petit peu mes qualités euh, montrer un petit peu quel type de rapport je fais par exemple sur les réseaux sociaux et je vais essayer de ouais, ouais, de, de rentrer directement dans un club je ne suis pas sûr que ce soit nouveau. Je ne sais pas à quel point Football Manager joue. Parce que, euh, par exemple, moi, j'ai joué beaucoup quand j'étais tout jeune, mais j'étais déjà passionné par le fait de, de trouver des nouveaux joueurs. De... J'ai commencé à aller voir des matchs de CFA, par exemple, avant de jouer à Football Manager. Est-ce que c'était le fait de, d'aimer découvrir les nouveaux joueurs qui m'a fait aimer Football Manager ou Football Manager qui a développé mon envie de, de, <rire> de découvrir des joueurs. Ça, je, c'est, difficile à, c'est difficile à dire.
0: Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, Football Manager, tu as Beaucoup de personnes qui sont accros, entre guillemets, ou qui jouent beaucoup. Pas simplement parce qu'on est on est à la place de l'entraîneur. C'est surtout le truc de, de découvrir des, des, des jeunes pépites, comme on les appelle dans Football Manager, des mecs inconnus de D1 Letton, de D1 Sud-Coréenne, de D2 Brésilienne, etc. C'est ça qui passionne les gens. Parce qu'on le voit aussi sur les échanges, sur les forums de, de, de gamers, etc. Il y a ce jeu-là, c'est... Alors voici la liste, ils les appellent les Wonder Kids, voici la liste des Wonder Kids euh, Football Manager 2020, 2021, 2022, etc. On sent que c'est vraiment ça qui les passionne, plus que le fait de dire « bah tiens, je vais jouer en 4-3-3, euh, Gigan Pressing, etc. » Oui, c'est sûr, mais
1: après, est-ce que c'est le jeu qui leur donne envie d'en savoir plus, ou si dès le début, ils ont ouais. été intéressés, même sans le jeu je pense qu'il y a toujours des gens dans tous les domaines qui aiment bien savoir un petit peu ce qui va se passer dans le futur, qui aiment bien avoir un petit peu d'avance. Il des gens qui sont connectés je sais pas aux nouvelles tendances au niveau technologique ou des choses comme ça. Et je pense que dans le foot, c'est pareil. Si on est passionné de foot, il y a une part des gens qui aiment être un petit peu en avance et qui veulent savoir ce qui va se passer un peu à l'avenir.
0: Tu confirmes que pour toi, euh, ou tu infirmes d'ailleurs, hein, euh, le plus, euh, j'allais dire, jouissif, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est de, de réussir à, à recruter un mec totalement inconnu. Euh, et qui va performer, je sais pas si euh, comment on évaluer l'échelle de plaisir entre guillemets d'un recruteur mais est-ce que ça c'est, ça serait en haut entre guillemets de, de cette échelle là.
1: C'est sûr que si on peut trouver un joueur qui correspond parfaitement aux critères qui sont demandés, qui à ce moment-là ne coûte pas trop cher parce que euh, pas identifié et qu'en plus ça fonctionne derrière, bah c'est l'idéal. Après euh, que le joueur soit connu ou non ou le plus important c'est d'avoir vraiment le joueur qui colle aux besoin. Ouais. Et euh, c'est ça, le, le voir performer dans l'équipe, le voir qu'il correspondait vraiment à la demande du coach, c'est ça qui est le plus, euh, le plus important malgré tout.
0: Alors contrairement à, à d'autres clubs du standing de, de Lorient, le, le club recrute beaucoup en France, en Ligue 1, Ligue 2, parfois même en national. Est-ce que c'est une ligne de, de conduite dictée par la direction sportive de Lorient de conserver un, un gros noyau, on va l'appeler « made in France
1: » C'est à la fois vrai et faux parce que bah, sur les dernières derniers recrues cet été, par exemple, on a pris oui. un joueur qui vient de Suisse et un autre qui vient de Croatie. C'est nos deux seuls recrues. Et c'est vrai que à l'origine, Lorient se base sur un recrutement assez made in France. Mais Ce qui me paraît normal, en fait, de d'abord regarder, c'est comme sur le recrutement chez les jeunes, d'abord regarder son bassin local. S'il y a les joueurs qui correspondent, et il y a eu des très bons coups qui ont été faits ces dernières années en France, pourquoi se priver si ça correspond en termes de prix, en termes de qualité, en termes de profil, rester sur le marché français Ensuite, bah, par exemple, nous cet été, on a eu plus de mal à trouver sur le marché français des joueurs qui correspondaient exactement à nos besoins. Et du coup, on ne s'est pas privé pour aller, pour aller à l'étranger. Mais ça me paraît cohérent de d'abord tester le marché français, ensuite voir s'il si y a besoin d'aller, d'aller ailleurs.
0: Et comment vous vous positionnez par rapport à, je pense, à un club breton dont le centre de formation est très réputé, le Stade Rennais euh, on sait que vous avez des joueurs, en tout cas un qui brille particulièrement, qui, qui vient du Stade Rennais. Est-ce que là aussi, vous avez un œil particulier sur euh, les joueurs qui n'ont pas leur chance dans ces clubs-là et qui peuvent être tout à fait euh, taillés pour jouer euh, au FC Lorient Est-ce qu'en gros... parce euh, ce qu'on sait que la France est un championnat qui forme beaucoup Très bien. D'ailleurs, je prends l'exemple du Stade Rennais, mais ça pourrait être ailleurs en France. Hein, mais je voulais prendre cet exemple-là parce que autre club breton. Mais il y a une telle densité de formation en France qu'il y a des joueurs qui, arrivés à la fin de leur processus de formation, n'ont pas forcément leur chance dans leur club formateur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne peuvent pas avoir leur chance dans d'autres clubs. Comment vous, vous surveillez ça et, et, et quelle est la politique euh, mise en place à ce niveau-là
1: et Il y a deux choses différentes. Il y a le recrutement post-formation, qui est vraiment qui est un service dédié au club, qui est vraiment là pour amener des joueurs, euh, des joueurs qui n'ont pas encore joué en pro qui vont passer au départ par notre réserve, qui normalement sont amenés, s'ils sont performants, à pouvoir rejoindre l'effectif pro. Après, sur un cas couramment l'orienté, c'est un cas différent. C'est un joueur qui avait déjà joué en pro, qui avait été prêté à Orléans. Je pense qu'il aurait été formé ailleurs qu'à Rennes. C'était avant tout un joueur qui était en France et qui correspondait parfaitement au profil qui nous était demandé à ce poste-là. On regarde partout, on se doit de connaître le, tous les joueurs français, qu'ils soient formés à Lyon, à Rennes, à Nantes ou n'importe où. Notre but, c'est de trouver le joueur qui correspond en termes d'aptitude, et qui
0: correspond vraiment à ce ce qu'on cherche. Et puis il y a aussi une question de de moyens, parce que généralement ces ces joueurs-là sont aussi plus abordables pour des clubs de deuxième niveau, pas de deuxième division, hein, mais de deuxième niveau euh, comme Lorient, c'est-à-dire que derrière les... euh, je parle même pas du Paris Saint-Germain parce qu'ils sont euh, voilà largement au-dessus, mais derrière les clubs euh, plus traditionnels, euh, je sais pas Lyon, Monaco, Marseille, Rennes, euh, bon Bordeaux c'est un peu compliqué en ce moment, mais même Bordeaux, etc., etc. Des clubs du de la taille de Lorient, de Reims, de Troyes qui peut être amené à se développer maintenant en plus avec le City Football Group, donc ça sera peut-être un peu différent de leur côté, mais je sais pas ce calibre-là de de clubs quasiment même mettre Montpellier dedans, etc. Finalement, bien regarder ce qui se passe ailleurs et aussi récupérer des bons joueurs. Ces clubs-là ont souvent récupéré des bons joueurs venant de, de centres de formation adverses, qui soit avaient débuté en pro mais finalement n'avaient pas fait beaucoup parce que Armand Lorienté, il avait fait quoi 15 matchs en pro avant de, de vous rejoindre, quelque chose comme ça, je crois? Pas, pas, pas beaucoup plus, donc euh, il y a aussi des très bonnes occasions à faire parce que ces joueurs-là sont clairement euh, abordables aussi économiquement pour ces clubs-là, dont l'Orient.
1: Bien sûr, un joueur de toute façon qui ne s'est pas totalement révélé, c'est, euh, c'est notre marché. Nous, on ne peut pas rivaliser avec des clubs sur des joueurs qui ont, euh, qui ont 250 matchs en Ligue 1 et qui sont encore très performants. Il faut qu'on trouve le joueur au bon moment, mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop tendre euh, au moment où on le prend. Et il faut justement trouver ces, ces profils-là qui sont encore abordables et à qui on peut servir, entre guillemets, de, de tremplin, ou pas pour certains, parce qu'il y en a certains pour qui c'est déjà très bien d'être à Lorient. C'est, c'est, c'est notre marché. C'est joueurs, les joueurs qui sont encore en développement et à qui on va faire franchir un cap.
0: Est-ce que la crise sanitaire et financière qui a secoué le, le foot français vous oblige encore plus qu'avant à recruter en ayant à l'esprit le potentiel de revente du joueur En gros, essayer de multiplier les affaires comme Yohan Ouissa qui est parti cet été à Bradford. Alors, on, moi, je connais pas le prix, mais il a été estimé à environ 10 millions d'euros. On va dire une dizaine de millions d'euros, plus ou moins. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, alors, je parle de la crise sanitaire et crise financière. En gros, il y a eu crise sanitaire plus média pro, donc crise financière également. Ça a toujours fait partie de, évidemment, de, de, la réflexion de, des clubs français. C'est évident. Mais est-ce que ça l'a accentué? Est-ce que, en gros, vous vous dites, bah peut-être que euh, entre un joueur je sais pas hein, peut-être que je me trompe totalement mais tu, tu vas me le dire d'ailleurs hein, mais est-ce qu'entre un joueur je sais pas de 26 ans as moins de potentiel de revente qui peut apporter tout de suite un peu plus qu'un joueur de 22 ans à qui va falloir peut-être un an d'acclimatation mais qui aura un meilleur potentiel de revente bah on va aller sur le joueur de 22 ans parce que bah derrière euh, on, il faut aussi penser à notre équilibre économique
1: on est obligé d'y penser Ça, c'est obligatoire. Après, ça dépend un peu aussi de la composition de l'effectif. Si on a suffisamment de joueurs expérimentés, comme c'était le cas, par exemple, nous cet été, avec nos joueurs d'expérience, on a pu aller sur un défenseur central né en 99 et un latéral droit né en 96, donc avec des joueurs qui ont ont encore un un vrai potentiel revente. Mais euh, c'est un élément à prendre en compte. Si si on investit, en tout cas financièrement, en termes de transfert, il faut qu'il y ait une possibilité de revente derrière parce qu'on n'a pas les moyens d'investir, entre guillemets, à perte juste pour apporter de la, de la qualité. On peut apporter de la qualité avec des joueurs expérimentés, mais dans ces cas-là, il faut euh, que ce soit des joueurs où il y a moins d'investissement à faire.
0: Avant d'arriver à la fameuse dernière question, Baptiste, je l'ai fait à chaque fois avec euh, tous les recruteurs que, je, que j'ai interviewés. Euh, si tu devais donner trois qualités essentielles pour le métier de, de recruteur, pour les jeunes qui nous suivent, Alors, je ne demande pas des conseils parce que c'est toujours un peu dé- délicat de donner des conseils parce que chacun fait son chemin un petit peu différemment. Tu le disais tout à l'heure... Euh, on n'arrive pas dans un club par le même chemin. On peut faire plein de choses différentes avant d'arriver dans un club et de devenir recruteur. Donc, le terme conseil, c'est toujours un peu délicat. Au moins, selon toi, et là, c'est vraiment ton avis personnel, quelles sont les, les qualités qu'il faut à un recruteur pour arriver dans un club professionnel et tout de suite avoir un impact
1: Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le premier, c'est la curiosité. Donc euh, essayer de rattraper un petit peu toutes les, les connaissances qui peuvent être manquantes avec un, une absence de passé dans le monde pro par exemple avec euh, beaucoup de lecture, beaucoup de contenu je pense que ça c'est important L'essentiel, ça reste de voir beaucoup de matchs malgré tout c'est, c'est ce qui fera c'est ce qui fera la différence c'est de se faire son œil le plus jeune possible de voir le maximum de matchs différents de voir des matchs de pro de voir des matchs de jeunes et ça c'est vraiment ouais c'est vraiment ce, qu'on, ce que je conseille en, en priorité et d'aller voir des matchs de rencontrer des gens je pense qu'autour des terrains, c'est là où on fait les meilleures rencontres. Je pense que c'est vraiment autour des terrains que j'ai fait la rencontre, qui a fait basculer un petit peu euh, du monde des, des passionnés à, au monde réel du foot. Donc, euh, ouais, ce sera vraiment les conseils que je donnerais.
0: Et quelles sont les, on va dire, les choses à maîtriser euh, prioritairement quand tu arrives dans une cellule de recrutement Les compétences, on va dire. Donc là, on a parlé du montage vidéo. Euh, commencer Déjà, si on a commencé à titre personnel à s'intéresser aux plateformes de contenu, de vidéos, de data... Euh, tu parlais de la curiosité, bah aller voir ce qu'est un expected goal, euh, euh, voir comment c'est calculé. Euh, maintenant, euh, on est parti de des expected goals pour arriver aux expected goals une fois que le tir a été fait. Euh, même chose pour les arrêts des gardiens. Maintenant, il existe ça, il existe euh, des nouvelles données pour euh, quantifier la, la, la qualité d'une passe, enfin euh, pour juger la qualité d'une passe plutôt, etc. Si elle est faite vers l'avant, à quoi elle sert dans le cheminement d'une action, etc. Euh, ça, c'est aussi des choses qu'il faut euh, non pas maîtriser forcément, mais au moins avoir un intérêt et au moins les connaître de, des gens.
1: Exactement. C'est pour ça que je parle de curiosité, parce que c'est tous ces sujets-là qu'il faut avoir à l'esprit. Et du coup, c'est uniquement par la lecture, voilà, par des rencontres, des gens qui vont un peu expliquer comment, comment ça se fait, comment ça se passe, qui, qui va permettre de développer un peu ces, ces
0: compétences-là. On arrive au bout de l'entretien, Baptiste. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ou les prochains mois Est-ce que tu as un nom particulier à me soumettre Moi, j'ai surtout une fonction
1: que je trouve assez méconnue en fait, dans les clubs et qui est pourtant essentielle. C'est le rôle de, de directeur général. Surtout, moi, je le connais euh, bah, dans le Club de Lorient où on a un président actionnaire qui n'est pas présent au quotidien. Donc, où Le rôle de, de directeur général est très important. Et moi, j'en ai connu trois en, en un an, avec Stéphane Gravraud, Arnaud Tanguy, Fabrice Boquet. Et euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir, euh, d'avoir un directeur général dans ton émission pour qu'il explique un petit peu et que ce soit moins abstrait pour les gens de voir à quel point euh, c'est, c'est, c'est le chef d'orchestre, entre guillemets, d'un club en général. Ouais, je pense que ce serait intéressant d'avoir, euh, d'avoir cette facette-là euh, du monde du foot.
0: Effectivement. Alors, je suis loin d'avoir fait le tour de de tous les métiers liés au football ou même dans, dans, dans des clubs professionnels, amateurs, etc., etc. Mais c'est vrai que directeur général, j'ai déjà lancé une ou deux invitations, donc euh, il va falloir que je, j'en relance d'autres. Mais effectivement, c'est c'est un poste clé, capital, qui est transversal, qui a, nécessite beaucoup de, de connaissances, des qualités essentielles de management aussi. Et effectivement, ça serait euh, hyper intéressant. Je, je, je confirme tes propos d'avoir un directeur général d'un, d'un club professionnel dans le podcast Prolongation dans les prochaines semaines. Merci une nouvelle fois, Baptiste, déjà pour cette suggestion. Merci pour ta disponibilité et la qualité de cet entretien. Et à très vite. Merci, Baptiste. Et
1: ben, je te remercie, Joanne. À très vite.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot